0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 윤석열 후보를 비롯한 일부 인사가 참여했던 멸공 챌린지에 대해서 철진한 색깔론이란 비판이 이어지자 국민의힘이 자제 분위기로 돌아섰는데요. 이부에서 김재원 최고위원에게 이에 대한 입장 들어보겠습니다. 3부에서는 신년특별기획 응답하라 2022그두 번째 시간을 준비했는데요. 진보진영을 대표하는 유시민 작가에게 어제 시선집중이 발표한 여론조사 결과 어떻게 분석하는지 자세히 들어보겠습니다. 1월 11일 화요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 도마가와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 도막가입니다. 신명옥 님이 코트 디부아르에서 다시 듣기로 듣다가 오늘은 귀국길 터키 이스탄불 공항에서 실시간 듣고 있습니다.
0: 오와 귀국길에 들고 계세요?
1: 공항에서 대기 중이신가 봐요.
0: 아유 인천공항에 환영 나가야 될것 같은데요. <웃음>
1: 아축 환영 그렇죠 아 가세요 가세요 몇시 도착이시나 남겨주세요 음. 그러면 제이가 간답니다 근데 눈이, 마, 눈이
0: 많이 와서 길 사정이 있으니까 좋지 않아서 일단 생략하겠습니다 무사히 오시기 바라고요 <웃음>
1: 알겠습니다 음. 이건 해주세요 강지연님 시선 집중을 매일 아침 함께 듣는 중3 큰아들의 졸업날입니다 이제 곧 고등학생이 되는 아들에게 졸업 축하 한마디 해주시면 너무너무 기쁠 것 같아요
0: 네. 세상을
1: 보는 눈을 환하게 열어주셔서 감사합니다.
0: 아, 중학교 졸업하는구나. 네. 요건 해주셔야죠. 졸업 축하드리고요. 자, 3년의 세월은 인고의 세월입니다. 네, 노력 많이 하시기 바라고요 저는 그꼭빛딱선을 닦아, 이렇게? 뭔가
1: 희망을 심어주셔야지. <웃음> 근데 사실 이분은 제 팬이래요. 더 막가님 찐팬이에요. 라고 보내주셔서. 칼감, 카이.
0: 갈수록 두꺼워져. 네. 졸업
1: 축하드립니다. 음, 고등학교 네. 가서도 너무. 공부만 열심히 하지 마시고 세상을 좀 즐기면서 살아가시면 좋겠습니다.
0: 지금 그걸 지금 덕담이라고 하는 거예요? 그럼요. 지금? 부모님 들으면 그게 덕담 같아요, 그게 지금?
1: <웃음> 아, 이렇게 얘기해야지 공부도 더 잘해요.
0: 아 삐딱선 사서? 그럼요. 아, 예. AS타임 가시죠.
1: 네. 어제 윤석열 후보의 여성가족부 폐지나 이재명 후보의 성평등 가족부나 모두 정책의 방향이지 대안이 될수 없다. 정치의 역할은 평론과의 화법이 아니라 길을 내는 거다. 누가 이런 말을 했냐? 제이비가 이런 지적을 했죠. 그런데 그에 앞서서 대선 후보가 내놓은 공약이 얼마나 내부 논의를 거쳐서 성숙된 것인지 좀 생각해 볼 대목이 있습니다. 어제 TBS 라디오 김어준의 뉴스공장에 원희룡 국민의힘 선거대책본부 정책본부장이 출연을 했는데요. 음. 인터뷰 잠깐 들어보시죠.
0: 윤 후보가 날린 여성가족부 폐지 SNS 얘기를 하지 않을 수 없는데 이거는 너무 준비 없이 막 던진 거 아닙니까? 아 솔직히 그 공약은 정 우리 정책 본부에서 한건 아닙니다. 그래서 후보가 직접 올렸고 아니 새로운 형식이어가지고 아, 저희도 이게 이게 뭐지 그 일곱 일곱 글자 올린 거 있잖아요. 본부장님도 몰랐어요? 그래서 야 이건 칠원절구로 가나 지금 <웃음> 그런 생각을 하고 있는데 정책 본부장을 패싱하면 어떻게 합니까 이걸? 아 발표하는 당시에는 몰랐습니다. 대신 직후에 후보님과 통화를 했죠.
1: 네. 발표하는 당시에는 몰랐다. 대신 직후에 후보님과 통화를 했다. 음. 제위가 어떻게 들어야 됩니까?
0: 그 답은 이미 나와 있습니다. 왜 이러는지. 어? 지난주에 저희 방송에 나간 게 있는데요. 저희가 김종인 전 총괄 선대위원장하고 인터뷰한 적이 있지 않습니까? 그렇죠. 그때 나왔던 이야기 한 대목 들어보시죠. 원희룡 그전 지사가 아마 정책본부를 이끌 것 같은데 어떻게 전망을 하세요? 그서요 뭐 지금까지 뭐 원희룡 전 지사가 정책 통과를 오면서 본인 나름대로도 고충도 있고 이제 그런 것 같은데 네. 예를 들어 서 정책이 자기는 이렇게 공약을 제대로 만들어도 그게 잘 발표가 안 되고 하는 이런 음. 애로가 좀 있었던 것 같아요. 아, 네. 이제 그런 문제가 앞으로 잘 해소가 되면은 원희룡 지사도 자기의 능력을 갖다 발휘할 수 있지 않을까 생각을 음. 하는데 네. 자기들이 개발한 정책이 자꾸 올라가서 가지고 지연이 되고 하니까 음. 좀, 좀 좌절도 하고 이제 그런 건데 음. 그런 게 빨리 해소돼야 되겠죠.
1: 아, 네. 여전히 소통이 안 되고 있다?
0: 두 번에 걸쳐서 해소돼야 된다는 말을 하고 있지 않습니까? 네. 뭐가? 불통이. 그런데 음. 전혀 해소가 안 됐다라고 하는 그 대표적인 사례가 바로 여성가족부 폐지 아니겠습니까? 네. 그러니까 정책본부장이 모르는 공약이 발표가 됐다라고 하는 건 넌센스잖아요. 그렇죠. 자, 그러면 여기서 이어가야 되는 이야기는 누가 결정을 해서 발표를 했느냐? 후보가? 그러면 아, 후보가 음. 그 단독 결정을 했느냐? 후보 옆에 또 다른 사람이 있느냐? 네. 조금 전에 김종인 전 총괄은 위라고 표현을 하지 않았습니까? 그렇죠. 네. 그러면 옆에 누가 있느냐? 이게 좀 궁금해지는 건데. 또 이준석 대표가 여성가족부 폐지 이 일곱 글자를 발표하는 데 일장은 역할을 했는지도 저는 궁금합니다. 음. 왜 그러냐면 만약에 그렇게 일정하게 역할을 했다고 한다면 이준석 대표가 그토록 강조했던 개통이라고 하는 것은 어떻게 되는 것이냐를 문제가 다시 제기가 되기 때문이거든요. 어. 그렇지 않습니까? 네. 정책 본부장은 몰랐다라는 거 아니겠습니까? 그러면 개통이 안 서고 있다라는 이야기가 되는 거잖아요. 그러네요. 그래서 저는 도대체 일곱 글자가 올라가는 과정에서 어떤 일이 있었는지 그좀 궁금하고 네. 그 그러니까 자세한 내막이 궁금하긴 하지만 결과만 갖고 봐도 김종인 전 총괄이 이야기했던 해소라고 하는 것은 전혀 이루어지지 않고 있다. 요건 분명히 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 네, 브라이언 김님이 또 윤핵관인가라고 물어주셨고 김종인님이 패싱이 유행인가 봅니다라고 해주셨고요
0: 이 김종인님은 그 김종인님이 아니고요 (웃음) 저희
1: 단골촌철님이십니다 초원님은 제각각 돌아가는 윤석열 후보 선대위라고 해주셨는데 아무튼 아직 소통은 안 되고 있다 그럼 이거는 누구의 아이디어일까 그래서 어제 김종인 위원장이랑 이준석 대표가 만났잖아요 근데 여기도 사실은 윤 후보는 별로 관심을 안 보이더라고요.
0: 뭐, 이제 뭐, 이, 돌아올 수 있는 절대 그럴 일 없다 또 이렇게 이야기를 했었죠.
1: 네네네. 네. 이런 내부 사정에 대해서 우리 김재원 최고위원님이 어떤 얘기를 해 주실지 2부도 시선 집중해 주시면 감사하겠습니다. 네 자, 뉴스와 분석이 함께 하는 JB타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
0: 정용진 신세계부회장이 어제 또 인스타그램에 글을 올렸습니다. 사업하면서 얘네 때문에, 여기서 얘네가 북한을 뜻하는 건데요. 얘네 때문에 외국에서 돈 빌릴 때 이자도 더 줘야 하고 미사일 쏘면 투자도 다 빠져나간다. 당해봤냐? 이렇게 반문하면서 왜 코리아 디스카운팅 당하는지 아는 사람들은 나한테 뭐라 그러지 못할 것이다. 이렇게 주장을 했습니다. 군대 안 갔다 오고 6.25 안 겪었으면 이건 인용입니다. 네. 주둥이 돌리지 말라는데 그럼 요리사 자격증 없으면 닥치고 드세요. 이런 뜻인가? 라고도 반문을 했습니다.
1: 네. 좀 약간 격한 표현들이 좀 들어있어요. 네. 그래서 멸공은 누구한테는 정치지만 나한테는 현실이다. 라면서 이제 이렇게 쓴 건데 네. 어떻게 봐야 될까요? 네,
0: 현실이라고 했으니까 저도 한번 반문을 해보겠습니다. 음. 자정영진 부회장의 논리 그대로 받아서 반문을 해보겠는데요. 네. 북한이 미사일 날리고 핵무기로 겁져서 코리아 디스카운팅이 됐다라는 거 아니겠습니까? 네. 이게 열받아서 멸공 외쳤다라는 거잖아요. 그러면 본인의 멸공구호 때문에 회사가 리스크를 입으면 그러면 해오나 해총을 해도 되는 겁니까? 음흠. 여기서 해오라 함은 해임 오너, 해임 총수 이게 되겠습니다. 네. 이렇게 외쳐도 되는 거겠죠, 그러면? 본인의 논리대로 된다면. 음. 왜? 어제 코스피에서 신세계 주가가 전날보다 6.8% 빠졌다는 거 아니겠습니까? 워너리스크라고 네. 볼수 있는 거 아니겠어요? 그렇죠. 이거에 대해서 뭐라고 하겠습니까? 여기에다가 이마트, 스타벅스, 불매하자 이런 이야기 지금 니그 본격적으로 터져나오고 있잖아요. 네. 그러면 지금 회사가 리스크 입고 있는 거잖아요. 음. 이건 어떻게 이야기를 할 건데요? 뭐 아무튼 뭐 시간이 흐를수록 정용진 부회장은 고립될 것 같습니다. 왜? 멸공 챌린지에 함께했던 국민의힘 인사들이 슬슬 발을 빼고 있지 않습니까 여기에다가 호남 지역에서 지금 반발이 나오겠습니다 여수 멸치 이것 때문에 여순 사건의 아픔을 건드렸다는 라 비난이 지금 나오고 있는데요 음. 호남 리스트가 지금 발생을 하고 있으니까 국민의힘은 아마 더 발을 뺄 겁니다 음. 그러면 정용진 부회장 혼자 고립이 될 텐데 견뎌내겠습니까 그래서 어제 어떤 이야기가 나왔습니까? 아, 이제 그만한다. 회사 고위 관계자가 이런 말을 전했다는 거 아니겠습니까? 네. 이게 아마 결론으로 가는 것 같습니다.
1: 네, 그 고위 관계자의 전언은 이렇습니다. 일상적인 개인 생각을 여야가 정치적으로 활용해버리니까 답답했다. 이제 알게 되었으니 더안 하겠다는 뜻을 전했다. 그리고 정용진 부회장은 사업하는 집에서 태어나서 사업가로 살다 죽을 것이다. 진로 고민 없으니 정치 운운하지 말라라고 했는데 사업가로서 정말 적절했는지 이걸 또 저는 반문을 하고 싶네요.
0: 뭐 진로는 관심 없고요. 사업가로서의 수완은 있었는지를 한번 본인좀 돌아봤으면 좋겠다.
1: 네, 회사에 바로
0: 리스크 입힌 부분에 대해서. 그러니까요.
1: 바로 음. 그 점을 일반인님이 꼬집어주셨는데요. 음. 그러니까 사업을 하지. 왜 SNS를 해요? 라고 네혼내켜 주셨고요. NAP를 시작하시는 분은 주주들 뒷목 잡는 소리가 여기까지 들립니다. 라고 해주셨고 0020님, 디스카운트를 스스로 보여주고 있습니다. 라고 꼬집어 주셨고요. 정경수님은 멸공하려다 공멸하는 꼴이라고 촌철을 날려주셨습니다. 그리고 8873님은 요 이제 정치계뿐 아니라 경제계도 본인이 아니고 핵관이네요. 신핵관. 신세계 핵심 관계자 아, 예. 예. 이렇게 또 줄여서 예. 네 촌철의 묘미를 보여주셨고요. 음. 근데 사실 색깔론을 불러온 게 이제 그 멸치랑 콩이잖아요. 이른바. 멸공 장보기. 여기에 대해서 이제 이준석 대표도 좀 자제를 요청하는 말을 했었고요. 음. 국민의힘 의원들도 앞서서 제이비가 짚은 대로 한발 빼는 모양새를 보이고 있는데 네. 윤석열 후보도 직접 입장을 밝혔습니다. 네. 잠깐 들어보시죠.
0: 아니 제가 가까운 그 마트에 가서 필요한 물건을 그냥 산 것뿐입니다 그리고 제가 멸치 육수를 많이 내서 먹기 때문에 멸치 자주 사는 편이고요 그리고 아침에 그 콩국 같은 거 해놨다가 많이 먹기 때문에 콩도 늘 사는 품목 중에 하나입니다 네. 네, 어제 이 말이 또 논란이 됐죠. 뭐 멸치 육수 많이 해 먹는 거 멸치 육수 맛있죠. 그런데 육수를 내는 멸치는 따로 있거든요. 그렇죠. 윤석열 후보가 집어든 멸치는 조림용이더라고요.
1: 네, 조림용이라고 써 있었어요. 네,
0: 그가 아마 육수 내기 힘들 텐데 어떻게 내셨는지 저는 궁금하네요. 가스비가 그... 덜지 않았을까.
1: <웃음> 콩도 콩국육은 아니었다는. 네, 네, 아무튼 뭐 이거는 네 그렇습니다. 네. 넘어가죠. <웃음> 네, 그리고 윤석열 후보의 정책 비전, 요게 또 궁금하신 분들은 잠시 후에 신년 기자회견을 엽니다, 윤석열 후보가. 네, 여기서 또 확인하실 수 있을 것 같은데, 그 내용은 또 저희가 내일 전해드릴 수 있을 것 같아요. 뭐 장소도 아주 고민해서 골랐다고 하는데요. 네, 그 내용은 저희가 내일 전해드리도록 하고요. JB타임즈 다음 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다. 어떤 뉴스인가요?
0: 국민의힘 선대본의 장영일 상근부대변인이 지난 9일에 논평을 냈습니다. 새해 벽두부터 문재인 대통령의 해외 순방 소식이 들려온다. 벌써부터 이집트, 사우디아라비아, 아랍에미리트 등 중동 국가들이 거론되고 해당 국가들과의 경제협력 관련 보도가 줄을 잇는다. 음. 이렇게 논평을 냈는데 박경미 청와대 대변인이 어제 강한 유감을 표시를 했습니다. 양국 정상회담 등 대통령의 외교 일정은 상대국과 협의를 통해 약속된 시간에 공식 발표하는 것이 외교적 관례다. 이 점을 환기시키면서 공식 발표 전에 순방 일정을 공개하는 것은 외교적 결례를 넘어서 상대국과의 신뢰관계를 훼손하는 길이다. 음. 이렇게 비판을 했어요. 그러면서 어제 오후에 순방 일정을 발표를 하게 됐습니다. 15일부터 22일까지. 아랍에미리트, 사우디아라비아, 이집트 세개 나라 순방한다 이렇게 공식 발표도 하긴 했습니다.
1: 네, 근데이 뉴스는 뭐 따질 거 없이 외교적 결례 아닌가요?
0: 그러니까 이건 아 경우가 없는 경우라고 봐야죠. 무경우라고 이제 하는 게더 맞을 것 같은데요. 네. 논평을 보면 보도를 언급을 했더라고요. 그러니까 혹시 언론 보도에 기초해서 논평한 거니까 미공개 정보를 공개한 것도 아니지 않느냐 이렇게 혹시 항변할지 모르겠는데 음. 설령 그렇다 하더라도 국민의힘은 공당입니다. 그리고 그 논평은 공당 공조직의 공식 입장입니다 그것이 언론 보도와 다른 점이거든요 음. 해서는 안 되는 것이고요 그다음에 비판의 논리를 한번 보겠습니다 논평은 한마디로 코로나 상황이 엄중한데 왜 해외 순방을 자주 하느냐 이거거든요 읽어보니까 그런데 이런 이런 논리가 적절한가 이걸 살피는 가장 좋은 방법이 있습니다 문재인 대통령이 가고 싶다면 갈수 있는 나라들이 아니지 않습니까 초청을 했으니까 가는 거 아니겠습니까 그렇죠. 그러면 렇죠그 문재인 대통령을 초청한 나라의 관점에서 보면 되는 거 아니겠습니까 음. 그럼 그세 나라는 이 코로나 와중에 문재인 대통령한테 놀러오라고 한 걸까요 그건 아니지 않을 거 아닙니까 그렇겠죠 그러면 이 논리가 성립이 되는 겁니까 여기까지만 하겠습니다
1: 네, 뭐 아마 국민의힘은 임기 4개월도 남지 않은 대통령 여기에 좀 방침을, 방점을 찍었던 것 같습니다 근데 그렇다고 임기 얼마 안 남았다고 마지막까지 쉴 수는 없는 거 아니겠습니까?
0: 아 떨어지는 낙엽도 피해가야 되는 사람이 있고요. 마지막 날까지 열심히 일해야 되는 사람이 있는 거 아니겠습니까? 네. 네. 그럼 인가 그사 개월 남았는데 아무 일안 하고 그냥 가만히 있으라는 겁니까? 만에 하나 또 구기기 걸려 있는 거고. 이건 또 상대가 있는 거잖아요.
1: 그렇죠. 이걸 좀 봐야죠. 네. 촌철님들의 의견 소개해드리겠습니다. 1993님. 이제 정치권도 강호의 도가 떨어졌군요. 비판하기 위해선 외교 결례도 마다하지 않는 것 같습니다. 음. 라고 해주셨고 초록칩 라떼님은 문 대통령 외국 순방할 때마다 경제적 성과는 있지 않았습니까? 라고 의견 보내주셨는데 반면에 음. 4933님은 박근혜선 대통령도 해외 순방 갈 때마다 왜 중요한 일 있을 때마다 나가냐. 하고 비판하지 않았나요? 음. 그때 했던 비판은 그럼 틀렸나요? 라는 의견도 들어와 있습니다. 음, 네. 자 뉴스와 분석에 함께하는 제이비 타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 김만배 씨 기억하시죠? 부천대요 네. 대주주 김만배 씨가 어제 열린 첫 공판에서 대장동 개발과 관련해서. 당시 이재명 시장이 안정적 사업을 위해 지시한 방침에 따른 것이다 이렇게 주장을 했다고 합니다.
1: 어, 이재명 당시 시장이 지시한 거다?
0: 이어서 김만배 씨의 변호인이 검찰이 주장하는 일곱 개 독소조항은 성남시의 지시 방침을 반영한 것에 불과하다 또 이렇게 덧붙였다고 합니다. 그러자 국민의힘 선대본의 이양수 대변인이 나섰는데요. 사실상 대장동의 배임성 계약을 이재명 후보가 만들었으니까 몸통은 이재명 후보고 김만배 자신은 꼴이라는 자백으로 들린다 그러면서 특검도입을 주장을 했습니다. 이에 대해서 민주당 선대위는 이관수조항은 성남시장의 사적 지시가 아닌 성남시 공식 방침이었다 이렇게 반박을 했고요.
1: 네. 뭐 새로운 거는 없는 것 같기도 하면서 새로운가라고 싶기도 한데 이걸 어떻게 봐야 될까요?
0: 자, 우선 짚을 점이 김만배 씨의 법정 진술이 새로운 것인가 하는 점인데요. 네. 저 발언은 그 제기억이 봤다면 일관되게 해왔던 주장이지 않습니까? 음흠. 우리는 성남시의 공모 지침에 따른 것이니까 문제 없다라는 주장을 일관되게 해왔던 거잖아요. 네. 그 연장선상에서 나온 것이라고 봐야 되기 때문에 새로운 팩트가 나왔다고 평가하기는 힘들 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 지금 특검 얘기는 불붙을지도 모르겠어요. 오. 이양수 대변인이 특검을 또요인까 그러니까 도입을 특검 도입을 또 주장했다 이 부분이 아니라 네. 이재명 후보가 오늘 중앙일보하고 인터뷰한 내용을 보니까 특검 관련 언급이 있더라고요. 네네. 대선 후에라도 특검을 도입하자. 음. 이재명 후보가 이렇게 주장을 했습니다. 네. 이렇게 놓고 보면 그러니까 특검에 대해서 현실성이 없다라고 하는 게 지금 대선 며칠 남았는데 이 이야기였잖아요. 그런데 렇죠 이재명 후보가 대선 후에라도 특검을 도입하자고 해버렸으면 이제는 대선 일정과 특검 일정의 상관성 때문에 현실적이지 않다라는 이야기는 성립이 안될것 같죠. 네. 그러니까 새로운 국면이 열릴 것 같은데 어... 근데또 그다음 이야기가 있습니다. 그러면 아니 대선 후가 보 되면 만약에 대선 폐자에 대해서만 특검을 해보는 정치 보복으로 비칠 수도 있지 않느냐. 네. 이런 질문에 대해서 양쪽 다 해야 된다고 주장을 한 거죠. 예를 들어서 윤석열 후보와 관련해서는 부산저축은행 부실수사 의혹. 그다음에 김만배 씨의 누나가 윤석열 후보 부친집을 사들였던 음. 관련 의혹도 함께 이것도 좀 살펴봐야 되는 거 아니냐. 네. 이런 취지로 주장을 했거든요. 이렇게 놓고 본다면. 아, 쌍특검이라고 하면 오해스럽게 양특검. 양후부를 모두 어떤 수사하는 양특검을 이야기한 것 같은데 네. 이래버리면 사실은 또 평양선이라고 봐야 되겠죠. 음. 그러니까 대선 전이냐 후냐에서 약간 말이 달라진 건 있지만 특검의 내용을 수사 범위를 어디까지로 할 것인가에 있어서는 전혀 달라진 게 없기 때문에 네. 공방은 평행선위에서 계속 진행이 될것 같다. 이렇게 정리를 해야 될것
1: 같습니다. 그러면 하고 싶으면 여야가 합의해서 이제 하면 되는데 그게 합의가 될 거냐 이제 이런 제이 문제가 남는 거죠. 그렇죠. 호시 후보님 특검 합시다 라고 해 주셨고요. 음. 까치랑 곰탱이 님도 대장동 특검은 뭐 언제라도 반드시 합시다. 라고 해주셨는데 희망의 대안님은 잊을만 하면 떠오르는 클럽이죠. 50억
0: 클럽.
1: 50억 클럽은 언제 조사합니까? 라고 또 꼬집어주셨고요.
0: 잊을만 하면 한 번씩 누구 소환했다는 이야기는 나오는데. 그러니까 이게 이게 그러니까 가뭄에 콩나듯하더라고요 네. 근데
1: 또 후속 보도는 또안 나오고요. 네. 좀 궁금합니다. 사고 네. 공화나 님은 언론만 보면 이재명 후보가 직접 지시한 것처럼 보이던데 음. 성남시 지침이었다는 거 아닌가요라고 음. 또 한번 물어 주셨네요.
0: 음, 네, 그렇습니다.
1: 따져볼 것들이 있고요. 네, 그리고 또 검찰이 정진상 전 성남시 정책실장 네. 출석도 막판 조율 중이다 뭐 이런 보도도 있었거든요. 네. 어제 나경원 전 의원도 요 부분을 좀 지적을 음. 했었잖아요. 음. 여기에 대해서 이제 국희, 국민의힘은 계속 소환이 너무 늦었다. 검찰이 이재명 봐주기를 하고 있다. 음. 이런 지적을 계속하지 않습니까?
0: 그러니까 지금 그 이른바 대장동 3인방인 4인방인 하는 사람들이 이제 재판이 시작이 되고 있잖아요. 네. 어찌 근데 이제 어찌 보면 연관된 문제 때문에 정진성 부실장에 대한 수사가 아직도 이루어지지 않고 있다. 이거는 속도로 놓고 보면 그국민의 뭐 대한 그런 주장을 저는 할수 있다고 생각해요. 그렇죠. 음. 그러니까 빨리 어떤 그 소환을 해서 수사를 할 필요는 있다. 네. 이렇게 이야기를 해야 되겠죠.
1: 네. 그리고 박랑보더님이 말만 따라가고 돈은 안 따라가는 수사라고 꼬집어 주셨는데 사실 대장동 얘기가 처음 나왔을 때부터 말 말고 돈을 쫓아가야지 길이 보인다라는 얘기를 많은 분들이 했었잖아요. 네, 네, 뭐이 부분을 상기시키는 촌철이어서 소개해드리면서 마무리하겠습니다.
0: 수고하셨어요.
1: 고맙습니다.